0: E aí galerinha, como vocês estão? Espero que estejam bem Aqui quem fala é a Larissa E no episódio de hoje vamos aprender um pouquinho sobre o romance realista Eu e a Rebeca vamos abordar um pouco sobre as características desse romance Como ele surgiu Os principais autores tanto no Brasil como em outros países do mundo Algumas obras dessa categoria e muito mais Estão prontos? Vamos lá! O foi um movimento estético predominante no mundo ocidental em meados do século XIX Ele surgiu na França como uma onda de oposição à subjetividade e ao individualismo da tendência artística anterior, o Romantismo Como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas Dois fatos históricos foram fundamentais para a criação e crescimento do movimento realista nas artes, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A influência desses marcos ocorreu, pois, como consequência de ambos, surgiu o crescimento do poder da burguesia na sociedade. Com isso, as cidades passaram a ter cada vez mais pessoas que migraram do campo em busca de melhores condições de vida por meio do trabalho nas fábricas e comércios. A vertente se manifestou principalmente na literatura, sendo seu marco inicial o romance realista Madame Bovary, de Gustave Flaubert, publicado em 1857 na França. A obra teve destaque na época e foi considerada um ícone da literatura francesa. O autor inovou na narrativa ao expor um casamento infeliz, questionando a idealização romântica e trazendo assuntos polêmicos, como o adultério. Além dessa obra, tivemos também outras obras e outros escritores que se destacaram nesse movimento, como, por exemplo, na França ainda, a obra A Comédia Humana, do autor Balzac, e O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Em Portugal... Temos, por exemplo, essa de Queiroz, que é o escritor que se destaca com a obra O Primo Basílio, de 1878, e O Crime do Padre Amaro, de 1875. Em solo britânico, temos a escritora Mary Ann Evans, que sob o pseudônimo de George Eliot, escreveu algumas obras realistas, como Middlemarch em 1871 ainda Henry James, autor de Retrato de uma Senhora, que foi publicado em 1881. Na Rússia, as obras realistas mais conhecidas são Crime e Castigo, publicado em 1866, Ana Karenina, publicado em 1877, e As Três Irmãs, publicado em 1901. O romance realista é de caráter documental, procurando fazer o retrato de uma época, dando conta dos espaços sociais, normalmente, da burguesia. Há uma preocupação por parte dos autores em retratar as camadas mais baixas da sociedade, seus dramas e suas condições precárias como forma de denúncia social. Com relação à burguesia e às camadas mais altas da sociedade, os escritores se preocuparam em criticar instituições como a Igreja, sistemas como a escravidão e a evidenciar os vícios, os jogos de poder e as traições dentro da família patriarcal. Esse tipo de romance também foi o responsável pela primazia da literatura em prosa. Pela primeira vez na história, a prosa era mais importante do que a poesia. O movimento se estendeu para várias partes do mundo e teve espaço em solo brasileiro, principalmente na literatura de Machado de Assis. A sua obra, Memórias de Brás Cubas é considerada a fundadora do movimento, e o seu modo de escrever, com digressões e ironias, marcaram o estilo literário brasileiro. Vamos agora a um resumo das características do romance realista. A primeira delas é a objetividade, que se opõe ao excesso de subjetividade presente nas obras românticas, cheias de idealizações. Aqui, os autores realistas buscavam representar a realidade exatamente como ela era, sem fantasiá-la. Outra característica é a correção e clareza de linguagem. Para os realistas, usar uma linguagem direta e objetiva era fundamental para manter o ideal de representar a realidade verdadeiramente. Por isso, não é comum nas obras desse movimento, por exemplo, descrições vagas ou imprecisas. Uma terceira característica é a contenção emocional, já que, ainda vislumbrando o ideal de objetividade, não era interessante para os autores realistas apresentarem obras com forte teor sentimental, com idealizações do amor ou da amada. Tal contenção afasta o realismo do movimento romantista. Uma quarta característica é a lentidão na narrativa, pois, para além de contar o enredo, as narrativas realistas também buscavam construir análises da sociedade contada nas histórias, e muitas vezes para isso, eles utilizavam métodos científicos. Por isso, é comum ver longos trechos de digressão, que é quando a narrativa é interrompida para que o narrador promova uma reflexão, como já foi dito, por exemplo, nas obras de Machado de Assis. Outra característica é a impessoalidade do narrador, que é quando os autores, principalmente do realismo europeu, fazem uso do narrador em terceira pessoa. Isso porque esse tipo de narrador sugere certo grau de impessoalidade, enquanto o narrador em primeira pessoa, que também é conhecido como narrador-personagem, impõe uma visão individual sobre a realidade. Vale ainda fazer uma diferenciação que é muito confundida entre os estudantes, entre o realismo e o naturalismo. O realismo, como já foi dito, né? é a vertente que surge como oposição ao romantismo A linguagem é culta e direta, mas ainda assim detalhando com precisão cenas e personagens Ele tem a intenção de retratar o mundo como ele é, explicando o ser humano objetivamente e sem ilusões já o naturalismo é um movimento que desponta com um aprofundamento de realismo, trazendo linguagem simplificada, representando tipos humanos, animalizados e patológicos. O naturalismo busca o engajamento social e o cientificismo. E muitas vezes, inclusive, pode acontecer de, na mesma obra, ter realismo e naturalismo.
1: Muito bem, Tominha. Agora nós vamos falar sobre o contexto histórico. Em contraponto ao romantismo, o realismo surge com os ideais de objetividade, ou seja, nada de sentimentos intensos dos românticos, mas sim tudo em prol da ciência. O contexto histórico desse movimento literário e artístico vai desde a Revolução Francesa ao determinismo. Por ter seu início na França, foi com Gustave Flaubert e sua obra Madame Bovary, de 1857, que ocorreu a inauguração do movimento realista. Além disso, foi o positivismo de Auguste Comte quem influenciou os pensamentos desse movimento, pois, para os escritores e artistas, o avanço só se seria dado por meio da ciência, ou seja, através da assimilação da realidade de uma maneira objetiva, segundo os métodos científicos. Nesse momento, a Europa passava pela Segunda Revolução Industrial, a qual vai influenciar a escrita dos autores sobre a forma como se retrata a realidade vivida ali, já que há uma revolução tecnológica, pensem só, luz elétrica, locomotivas, etc. Além do mais, a literatura vai ser influenciada também pela ideia de seleção natural, apresentada por Darwin nesse mesmo ano, e é daí que surge o termo Darwinismo social. Com essa ideia, mais o grande desenvolvimento tecnológico, Há uma hierarquização. Se eu tenho todo esse avanço tecnológico, como é que os outros povos não vão ter? É nesse momento que vai se ter aquela colocação de que os europeus são superiores a outros povos e sociedades, o que reforça a ideia de primitivo e civilizado. Já que a Europa estava passando por toda aquela revolução industrial, ela era civilizada, enquanto todos os outros povos eram primitivos por conta de toda essa necessidade e priorização do real, o realismo, como já dito, vai dar as costas às ideias do romantismo e idolatrar a ciência. Além de Gustavo Flaubert, essa de Queiroz ganha grande destaque como autor de romances do realismo. Levanto aqui um dos meus livros favoritos, que é O Crime do Padre Amaro, e mais adiante darei a recomendação e o porquê de lerem essa obra. Em contraponto ao processo europeu, o realismo no Brasil se passou durante o Segundo Reinado, e ainda na presença da mão de obra escrava, e por isso os escritores dessa época vão desejar tanto a abolição. Também temos como principal escritor o querido Joaquim Maria Machado de Assis, ou para os mais íntimos, Machado de Assis. Todo brasileiro conhece esse escritor irônico e metalinguístico de berço, e não é à toa que Machado de Assis se destaca por conta das narrativas ricas e pela forma de apresentar cenas do cotidiano, levando em consideração a psique dos personagens no formato realístico, tentando fazer ao máximo com que os romances se aproximassem não só da realidade, como do pensamento humano. E, por fim, de todas as obras de Machado, damos destaque a Dom Casmurro.
0: Vamos falar agora sobre o principal representante do romance realista no Brasil, Machado de Assis. Considerado o mais importante escritor da literatura brasileira, Joaquim Maria Machado de Assis escreveu romances, contos, peças de teatro, crônicas, crítica literária e teatral e também poesias, essas últimas mais recorrentes em sua primeira fase associada à estética romântica. Filho de uma família muito pobre, nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Mulato e vítima de preconceito, perdeu sua mãe na infância e foi criado pela madrasta. Superou todas as dificuldades da época e tornou-se um grande escritor. Na infância, estudou numa escola pública durante o primário e aprendeu francês e latim. Trabalhou como aprendiz de tipógrafo foi revisor e funcionário público. Publicou seu primeiro poema, intitulado Ela, na revista Marmota Fluminense. Trabalhou como colaborador de algumas revistas do, e jornais do Rio de Janeiro e foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e o seu prim, primeiro presidente. Nós podemos dividir as obras de Machado de Assis em duas fases. A primeira é a fase romântica, que pertenceu ao movimento romantismo onde os personagens de suas obras possuem características românticas, sendo o amor e os relacionamentos amorosos os principais temas de seus livros. Desta fase, podemos destacar as seguintes obras. Ressurreição, publicada em 1872, seu primeiro livro, A Mão e a Luva, de 1874, Helena, de 1876, e Iaia Garcia, de 1878. Na segunda fase, a do realismo, Machado de Assis abre espaços para as questões psicológicas dos personagens. É a fase em que o autor retrata muito bem as características do realismo literário. Machado de Assis faz uma análise profunda e realista do ser humano, destacando suas vontades, necessidades, defeitos e qualidades. Nesta fase, destacam-se as seguintes obras. Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, Quincas Casborbas, de 1892, Dom Casmurro, de 1899 e Memorial de Aires, de 1908. Foi a partir do final dos anos de 1870 que Machado de Assis passou a escrever a prosa realista, que lhe rendeu seu lugar de excelência. Suas obras retratam, sobretudo, cenas cotidianas da capital carioca em linguagem simples e ao mesmo tempo elaborada, cujo requinte principal é instigar a reflexão, usando um vocabulário direto e acessível. Muitas vezes, lançando mão do recurso da ironia sutil, as ficções realistas de Machado de Assis revelam os estigmas da sociedade brasileira, escravocrata, autoritária e em volta no ranço do colonialismo. Os enredos de seus romances e contos são banais, cenas costumeiras da vida carioca da época. A genialidade de Machado não reside no que é contado, mas no modo como se conta. Uma de suas principais características é o domínio do foco narrativo, bem exemplificado no aclamado romance Dom Casmorro, de 1899. Escrito em primeira pessoa, o leitor acompanha a apresentação do real pelas palavras do narrador-personagem Bentinho, que relata situações a partir de sua percepção. E aí vocês vão saber mais um pouquinho daqui a pouco com a nossa resenha. Normalmente, o narrador das obras de Machado de Assis também costuma dirigir-se ao leitor, como é o caso de Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e diversos outros contos como Cantiga de Esponsais, do livro de História Sem Data, de 1884. Esse recurso aproxima o leitor da narrativa, como se fosse um diálogo, uma história que se conta durante uma conversa. Machado de Assis morreu de câncer em sua cidade natal no ano de 1908.
1: Com certeza vocês já devem ter escutado ou visto nas redes sociais sobre o casal Captui Bentinho. E já começamos com aquela dúvida, turminha. Afinal, traiu ou não traiu? <risos> Bom, esse queridíssimo casal veio do romance Dom Casmurro, escrita por Machado de Assis, e que, apesar de ter sido publicada em 1899, a obra ainda prende a atenção dos leitores do século XXI. Narrada por Bento Santiago, o Bentinho, a história tem como principal problemática o possível triângulo amoroso vivido por Bentinho, Capitu e Escobar. Mas o enfoque de Bentinho seria justamente na suposta traição cometida por Capitão. Mas antes de tudo, vamos do início. Você deve estar se perguntando, por que Dom Casmorro, prof? Simples, o nome foi dado ao nosso narrador por um poeta, visto que Bentinho dormiu enquanto ele recitava algumas poesias. Já que não foi uma reação positiva, ganhou o apelido. Após essa explicação, o narrador nos conta sobre sua infância vivida na rua Mata Cavalos, num casarão junto à sua família. Sua amizade com Capitolina, Capitu, vem desde os 15 anos. Ela, por sua vez, tinha 14, e era muito firme. Isso gerou incômodo no agregado José Dias, já que ele não gostava muito do pai de Capitu. E isso leva a questionar a mãe de Bentinho, dona Glória, sobre a promessa que ela fez quando o menino ainda era uma criança, e de que ele deveria ir para um seminário. Bentinho, então, fica com raiva de José Dias, cheio de cólera, e conta tudo para Capitu o que aconteceu. Eles começam a traçar vários planos para impedir a ida dele, mas todos sem sucesso. Bento é enviado ao seminário, mas promete à moça que um dia voltaria e que casaria com ela. No seminário, Bentinho conhece Ezequiel de Souza Escobar, e logo ficam grandes amigos. Ao saber do amor de Bento por Capitolina, Escobar pensa em um plano para ajudar o amigo a sair do seminário. Mas é graças à Dona Glória que Bentinho consegue sair dali. Após isso, Bento se forma em direito e se casa com Capitú. E Escobar se casa com uma velha amiga de Capitú, a Sancha. Fim, felizes para sempre. Ou oh, não... Espera aí, prof, a gente não tá no romantismo, nós estamos no realismo, e o escritor desse conto, nosso querido Machadão, ele é adepto do realismo. Então, a história não vai se desenrolar como os contos da Disney, não é mesmo? Óbvio que não. Seguindo a história, após o casamento, Bentinho e Capitu têm dificuldades em ter filhos, e esse era um dos grandes sonhos do rapaz. Já seus amigos, por outro lado, tem uma garotinha a qual recebe o nome de Capitolina em homenagem a Capitul. É só depois de anos e anos, turminha, que o casal principal consegue ter um filho, o qual batizam de Ezequiel, em homenagem a Escobar e a Sanja. Infelizmente, mais adiante, Escobar morre afogado. E é durante o velório que Bentinho começa a desconfiar de uma possível traição, pois a reação de Capitul durante o evento foi um tanto quanto estranha. A partir daí, Bento não teve mais um dia de paz. Foi ciúmes atrás de ciúmes. Tudo que não via antes parecia visível até demais agora. Certeza que se fosse escrito nos dias atuais, ele usaria a hashtag Fé nos Malucos no Twitter. Chegamos então a mais um problema apontado pelo narrador. A semelhança de Ezequiel para com Escobar. Bentinho começa a ficar possesso de ciúmes e decide se matar. Entretanto, quando estava prestes a tomar o veneno, Ezequiel entra em seu escritório e Bento cogita matá-lo, mas desiste no último instante. Afirma então para o garoto que não é seu pai, e tal afirmativa magoou Capitu, que escutava os dizeres do marido com grande dor. Desde então foi briga atrás de briga. Em dado momento, ele decide conversar e expor o que pensava Capitu, mas ela nega, nega a traição. Eles resolvem então se separar. Todavia, para manter as aparências, ele viaja com Capitu e Ezequiel para a Europa, deixa-os lá e volta para o Brasil. Capitu falece por lá, já Ezequiel ainda tenta retomar os laços afetivos com o pai, mas sem sucesso, pois Bentinho não consegue olhar para o rapaz sem ver Escobar nele. Por fim, Ezequiel falece por conta de uma doença e Bentinho tenta apenas construir uma casa semelhante à de sua infância. Eita, então minha. Mas aí fiquei aberto. Capitu traiu ou não o Bentinho? Nunca saberemos. Já que quem narra tudo é apenas o Bento, não vemos em nenhum momento o ponto de vista de Capitu. Mas vai ver que no final, o Machado de Assis realmente queria deixar todos os leitores com essa dúvida, né? Pra ficar mais interessante o romance? Bom, para finalizar, temos os seguintes personagens, então. Bentinho... Capitu e Escobar, os que vivem o Triângulo Amoroso, Sancha, Ezequiel, Capitolina, a filha de Escobar e Sancha, José Dias, Dona Glória, Tio Cosme, Prima Justina, Pádua e Dona Fortuna, que são pais de Capitu. Agora nós iremos dar algumas diquinhas, algumas recomendações de alguns livros deste momento do realismo, para que vocês possam saborear um pouquinho mais sobre esse movimento literário. Então, agora que nós já
0: trouxemos para vocês um pouquinho sobre o romance realista, vamos indicar algumas obras super interessantes para que vocês adentrem ainda mais no mundinho do realismo. E também outros tipos de romances para que vocês venham se deliciar. O primeiro deles é o clássico romance mundial que abriu portas para o realismo, o chamado Madame Bovary, do escritor Gustave Flaubert. E ele foi publicado em 1857, e, como eu já falei, é considerado o marco do realismo. É uma obra polêmica que apresenta uma crítica aos hábitos da burguesia através de uma personagem totalmente dona de si, que não se conforma com a sua vida entediante. A obra Madame Bovary é dividida em três partes. Cada uma delas conta com algumas divisões numéricas, como uma espécie de capítulos sem títulos. O livro, que interrompe o romantismo e dá origem ao de fato, ao realismo, tem entre suas principais características o uso de descrições minuciosas e racionais sobre os personagens e situações. Vamos agora ao enredo em si, né? A história do romance gira em torno da protagonista Emma Bovary, uma jovem criada no campo e educada em um convento. Ela é leitora ávida e com grandes sonhos burgueses. E vive a imaginar uma vida mais apaixonada e agitada do que a sua. Então, para sair do campo, ela se casa com um médico interiorano sem nenhuma ambição. Porém, pouco tempo depois do casamento, ela percebe que a vida de casada não era tão encantadora quanto que ela, que ela lia nos livros, né? E nem mesmo o nascimento de sua filha a deixava menos frustrada com a escolha que ela fez. E a cada dia ela ficava mais angustiada. Por isso, ela encontrou no adultério a liberdade e a excentricidade que ela tanto buscava. Sendo assim, Madame Bovary passa a se envolver secretamente com outros homens. E aí, em um determinado ponto da história, ela se sente decepcionada com um desses seus amantes, e além de estar abarrotada né, em dívidas que foram geradas da, das suas infidelidades, e aí ela está desesperada e chega um ponto da história que acontece uma coisa assim, muito chocante, que vocês só vão descobrir quando vocês lerem a obra, né? Então, essa é a primeira obra recomendada para vocês, Madame Bovary.
1: A segunda obra recomendada para vocês é de 1875, do queridíssimo Esther de Queiroz, nada mais e nada menos que O Crime do Padre Amaro. Um romance do realismo que conta a história de Amaro, um jovem que, apesar de temer a Deus, não queria seguir a vida no clero que impuseram a ele. Após a morte de José Miguel, Amaro, já com um páraco, vai para a cidade de Leiria o substituir. Ele é recebido como hóspede na casa de Dona Joaneira e logo se atrai pela filha dela, Amélia. Amaro logo causa um incômodo no, novo de Amé... no noivo de Amélia, João Eduardo, pois ele e a moça começam a ter trocas de olhares, o que mostra que ambos sentiam algo mútuo um pelo outro. Mas e aí? Fica aquelas perguntinhas, né? Afinal, prof, Amaro fica ou não com a Amélia? Não sei, tem que ler o livro. E que crime ele cometeu, prof? Não sei, vai ler o livro. Mas e como ficou João Eduardo? Não sei, vai ler o livro. <risos> Turminha querida, além de fazer essa história fascinante, o livro também traz uma grande crítica à igreja e à sua relação com a política. É tão atual que chega a arrepiar até os fios de cabelo. Então, corre para o papai, para a mamãe ou para o responsável e já pede de presente esse livro fascinante. Vamos para a próxima obra.
0: E a nossa terceira indicação de hoje é a obra O Cortiço, né? muito conhecido aqui no Brasil, muitos de vocês inclusive já devem ter ouvido falar né, do autor Aloysio de Azevedo. Essa obra foi escrita e publicada em 1890 e é um romance importantíssimo, só que esse não é tão puxado para o lado do realismo, é mais puxado para o lado naturalista. E ele é um exemplo né, das teses naturalistas que explicam o comportamento dos personagens com base na influência do meio, da raça e do momento histórico. A obra narra inicialmente a trajetória de João Romão, dono do cortiço, de uma pedreira e de uma taverna em busca do enriquecimento, não medindo esforços para isso, ou seja, explorando seus empregados, furtando e etc. Sua amante, a ex-escrava Bartoleza, o ajuda de domingo a domingo, trabalhando incansavelmente. E aí entra na história também Miranda, que é um comerciante bem estabelecido que desperta a inveja de João Romão, que passa a trabalhar e explorar seus empregados cada vez mais para se tornar ainda mais rico do que Miranda. Porém, no momento em que Miranda recebe o título de barão, João Romão entende que não basta ganhar dinheiro, é necessário também possuir uma posição social reconhecida, como frequentar bons restaurantes, teatros, usar roupas finas e etc. Então ele começa a fazer esse tipo de coisa, e a, até receber também o mesmo título de Miranda. E a partir daí, João Romão se equipara a Miranda, né? E começa a imitar suas conquistas, é, reforma o curtir sua taverna, etc. e etc. ele começa a ostentar, né? Agora ele é meio que aristocrático ali. E aí ele também se aproxima da família de Miranda e pede a mão da filha dele, Zumira, em casamento, visando ainda ascender mais. No entanto, tem um empecilho para João Romão, né? Que é a Bartolesa, vocês lembram? A Bertoleza, aliás. Que quando percebe a intenção de João Romão em se livrar dela, ela exige parte dos bens que ele acumulou enquanto ela estava ao seu lado. E diante disso, para ser livre da amante, que atrapalha os seus planos de ascensão social... Ele a denuncia aos seus antigos donos como uma escrava fugida. E assim, num gesto desesperado, presta a ser capturada, a Bertoleza faz algumas coisas que vocês também só vão descobrir no momento que vocês lerem o livro, né? É muito interessante, gente. Fica aí essa recomendação para vocês
1: também. Recomendamos aqui o livro O Grande Gatsby. Lançado em 1925 pelo escritor F. Scott Fitzgerald, o romance retrata a história de Jay Gatsby, um homem muito, muito rico, que faz todos os dias festas estrondosas em sua mansão com um único intuito, reencontrar a amada, a Daisy. O romance nos traz desde o sentimento intenso de Gatsby por Daisy a miséria vivida pelas classes mais pobres. Gatsby encontra Daisy, você só vai saber se você lê. Quem ainda se lembra de Gatsby? Você também só vai saber se ler. Prof, vi que tem filme. Posso ver só o filme? Não. Veja o filme e leia o livro, porque o livro ele vai trazer detalhes e cenas que não são mostradas no filme. Então, galerinha, por hoje é só. Fiquem com essas recomendações, leiam bastantes livros de romance. Ouçam, se tiverem outras dúvidas, ouçam mais uma vez o podcast ou então pesquisem. Lá no nosso blog vai ficar as referências, os links e boa sorte. É isso